0: Этот выпуск подкаста ⁇ Домыслы и факты ⁇ мы посвятили известным писателям, которые в значительной степени повлияли на преобразование языков. Пушкин ⁇ наше все ⁇ Ведь именно Александр Сергеевич подарил нам современный русский язык. Каким был путь революционного преобразования языка? И кто еще из известных писателей повлиял на его развитие? Многие знают, что Шекспир навсегда изменил мир литературы но не все осознают масштаб его влияния на самый популярный язык в мире. Как Уильям Шекспир обогатил лексику английского языка? Настало время отделить домыслы от фактов. На эти и другие вопросы отвечает лингвист, переводчик-синхронист Анастасия Муштакова. Шекспир В чем основная заслуга этого автора и почему его произведения являются не только национальным, но и мировым достоянием с точки зрения развития языка?
1: На международном уровне, безусловно, Шекспир, даже переводы его произведений они повлияли на драматургию, потому что он был во многом новатором, хотя часто его обвиняют в том, что он использовал уже существующие сюжеты, только он это мастерски сделал, изменило драматургию в целом. Но, наверное, об этом бы лучше рассказали шекспироведы и литературоведы. Если говорить непосредственно про язык, то он оказал настолько мощное влияние на английский язык, что, в принципе, оно ощущается до сих пор. Главное, конечно, его заслуга — пополнение лексики английского языка. И не секрет, что многие авторы привносили какие-то новые слова в языки. Но что касается Шекспира, даже по самым скромным подсчетам, он привнес в копилку английского языка без малого 1700-1800 слов. Что это значит? Безусловно, это не только слова, которые были его авторскими неологизмами, хотя есть и такие. Это слова, которые, например, он взял из других языков и начал использовать в английском. Они существовали, он их заимствовал и первый стал использовать. Потом есть слова, которые, возможно, кто-то когда-то употреблял, но так, чтобы в письменной речи. Это первое свидетельство использования. И еще один пункт. Некоторые слова, они, возможно, даже где-то упоминались, встречались и в речи, и на письме. Но именно после Шекспира они приобрели... По-настоящему народную популярность и вошли в активный язык, потому что в любом языке есть слова, которые часто используются, есть которые нечасто. И еще одно такое доказательство того, что Шекспир сильно повлиял на английский язык, даже в современном английском языке около 700 слов это слова, которые получили в английском распространении благодаря Шекспиру. Причем это те слова, с которыми знаком. Каждый школьник, буквально второклассник, который недавно начал изучать английский язык, а уж одиннадцатиклассник знает, скорее всего, все эти 700 слов. Буквально пару примеров. Слово «менеджер» — в современном буквальном значении человек, который за что-то отвечает, за пласт работы, это слово было введено в английский язык Шекспиром. Слово «размещение» — «accommodation», слово «downstairs» да, — это что-то, находящееся внизу. Слова, которые до сих пор активно используются, И английский язык благодарен именно Шекспиру
0: за них. Существует ряд домыслов, связанных с этим именем. Говорят, что Шекспира не существовало. Тогда кому сказать «спасибо»?
1: Версий очень много. От, может быть, самых таких невероятных, что это некий псевдоним целой творческой группы, которая работала над этими произведениями. Есть и варианты, что, возможно, эта женщина вообще все писала, но не могла в то время открыть своего имени, и поэтому писала под псевдонимом. Есть также предположение, что сама королева Англии писала эти произведения, но ей было не по чину знаться с писателями, поэтому нужно было какого-то подставного писателя придумать, найти теории того, что не было Шекспира как одного человека, обосновывают тем, что не мог один человек с достаточно средним, можно сказать, для того уровня образованием, с не самым, может быть, высоким происхождением, не мог человек столько знать, быть настолько эрудированным и настолько мастерски владеть английским языком, так хорошо знать эпос, литературу предыдущих веков. Те ученые, те литературоведы, которые развивают подобные теории, вот они в основном ссылаются и апеллируют именно к образованию и к происхождению Шекспира. Но есть и целая группа исследователей, которые считают, что нет, может быть, такой гений в Отечестве. Кому же быть благодарным Кто бы это ни был, он молодец, потому что мир драматургии потом в Англии, по крайней мере, поменялся коренным образом, а потом уже отголоски пошли в других странах.
0: Тогда получается, что Шекспир внес вклад в развитие не только английского языка, но и всех языков мира?
1: Опосредованно можно говорить, что так. Именно благодаря тому, что появился этот новый всплеск интереса к драматургии, к тем темам, которые он поднимал, и, главное, к тому, как он это делал, потому что он не чурался и высоким стилем, и активным использованием тех слов, которые могли бы считаться просторечием и раньше бы со сцены, например, не звучали или звучали только в каких-то простых комедиях.
0: На нашей стране это отразилось?
1: Тут вопрос, скорее всего, к лицуртоведам, но так как Шекспир активно переводился в России, я уверена, что да.
0: На какие основные этапы можно разделить процесс развития языка в нашей стране?
1: Процесс развития русского языка был достаточно длительный, как у любого языка. Первый период приходится на временной отрезок с V по XV век, когда, в принципе, формируется и развивается древний русский язык. Потом с 15 по где-то середину 17 века происходит разделение древнерусского на три ветви: это великорусский, малорусский и белорусский. и соответственно идет развитие этих отдельных языков. Потом следующий период это уже 17 век, первая четверть 19, когда формируется именно русский язык первоначально язык московского царства да, и вот постепенно формируется именно сам русский язык. И последний период — это современный период, который начинается с Пушкина и до нынешней поры он продолжается. Это так называемый этап современного русского языка. Понятно, что внутри этих этапов можно выделить отдельные вехи, которые существенно повлияли на язык, например, реформы Петра I, реформы начала XX века и перестройка, в частности. Но это уже такие подэтапы.
0: Каким был язык до Пушкина? И смог бы его осилить наш современник.
1: Язык до Пушкина, смотря насколько глубоко мы копнем, он был, конечно, очень разным. Но что его отличало, существовало, по сути, два параллельных языка, можно, наверное, так сказать. Развивался древний русский, на котором люди говорили каждый день. И был старославянский, который потом перешел в церковнославянский, который использовался в более официальных ситуациях. И вот это вот разделение того, что есть несколько разных стилей, оно сохранялось очень долго. Когда Петр I решил все в стране поменять и привнес огромное количество заимствований и большое количество новых сфер вообще подарил стране, стало понятно, что на каком языке вообще говорить, как на тему философии и кораблестроения размышлять, на каком языке, на том, которым говорят, на том, которым пишут, обычно используются для письменных текстов, было непонятно. Появились труды Ломоносова, который определил высокий стиль и низкий стиль. Высокий, пишем, говорим о прекрасном философии, поэзии. На низком можем говорить. Его до Пушкина это разделение сохранялось. Сможем ли мы эти тексты понять? Те, которые ближе к Пушкину по времени, мы сможем понять. Но это не тот текст, который мы будем читать ребенку на ночь, потому что мы будем спотыкаться. И тем более мы не дадим этому школьнику младшего возраста или дошкольнику. Ему будет тяжело и непонятно, потому что письменный язык был совершенно определенный. Устный, просторечный, да, он был другой. Его мы скорее поняли, но он в записанном виде практически не сохранился.
0: Как Пушкин изменил язык?
1: Часто говорят, что Пушкин — наше все и что Пушкин, он подарил нам современный язык. Но, мне кажется, большинство из нас этого не ощущает. Да, мы можем восхититься его прекрасными стихотворениями, прекрасной прозой, но он нам ощущается простым, очень хорошим русским языком. Все потому, что мы уже к хорошему привыкли. Как же Пушкин изменил язык? На тот момент, когда Пушкин начал активно писать, существовал такой словарь, он был выпущен в 1822 году. К просторечию на тот момент относились ну, буквально пару примеров слова типа «вздор», «ребячица», «крыша». Вот это слова просторечные, которые нельзя использовать в письменном тексте. И, ими нельзя писать оду, их нельзя включить в роман. И что делает Пушкин? Пушкин видит, что и в высоком стиле, и в так называемом низком просторечии есть прекрасные слова. И он активно использует все В письменном тексте до Пушкина считалось, мы в этоном использовать слова бытовые. Сковорода, дровни. Что это? Фу-фу-фу. Что делает Пушкин? На дровнях равняет путь, да? Он активно берет из всех стилей языка слова и видит в них красоту. При этом он придерживается мысли о том, что нельзя тащить в язык все, но считает, что это должен быть такой полноценный язык без такого четкого разделения. На этом говорим, на этом пишем. И многие другие авторы это тоже делали, Грибоедов, Крылов, но они не оказали такого влияния. И вот буквально проходит немного времени, в середине XIX века издается новый словарь, и огромное количество тех слов, которые были отмечены как просторечие, уже не имеют такой пометки. Это становятся слова, которые входят в основной корпус языка. По сути, язык он приближается к тому языку, на котором говорят и, соответственно, все то, что создается, все те произведения, которые создаются уже после Пушкина, они становятся понятны массовому читателю, а не только вот избранным, то, кто хорошо владеет высоким словом. Потому что до Пушкина даже вот были такие установки, что если есть церковно-славянский аналог, неполногласный, надо его использовать. Нельзя сказать золото, злато не молодой, только молодой, потому что иначе этому вот он. Пушкин все это нарушает, устраивает настоящую языковую революцию, которую все с радостью подхватывают, потому что можно так гораздо больше
0: всего выразить и сделать это сочно, красиво и понятно. Сказки можно в этом случае привести как яркий пример?
1: Да, и по всей видимости он именно оттуда черпал вдохновение, насытился этими сказочными оборотами, где одновременно объединялась сказочная возвышенность в словах с очень простыми бытовыми какими-то ситуациями. И он все это перелопатил и сделал таким вот эм, одновременно красивым и доступным. При этом он не отвергает никогда высокого стиля, когда мы читаем его Бориса Годунова, например, или стихотворения более философские, где идет речь о общении души с Богом? Там мы найдем только слова высокого стиля, может быть, даже церковно-славянские, потому что вот этот особый язык, который нужно использовать для описания исторических ситуаций, для каких-то вот таких вот мистических философских тем, для всего остального можно использовать весь корпус русского языка.
0: А почему стихии Пушкина? популярнее, чем
1: проза. Части следует склоняться к тому, что в стихах проявилось вот это идеальное соотношение содержания и формы. То есть настолько его ямбы, хореи, двухстопные, трехстопные, приятные Слушателю сам темпоритм, что в сочетании с интересным и красивым содержанием это гармония содержания и формы. Именно поэтому стихотворение, возможно, чуть даже более популярны. В прозе тоже есть этот темпоритм, но он не так очевиден.
0: Известные иностранные режиссеры, которые сами пишут сценарии к фильмам, чаще всего в различных интервью, говоря о фундаментальных ориентирах, называют фамилию Достоевский. Кажется, что с произведениями Пушкина за рубежом знакомы хуже. С чем это может быть связано?
1: Прежде всего, как раз с тем, что для нас основная красота Пушкина, она, наверное, именно в стихотворениях. И именно по стихотворению мы можем ощутить легкость его стиля, идеальную гармонию и баланс внутри его стихотворений. Стихотворение перевести так, чтобы эта идеальная гармония формы и содержания сохранилась, практически невозможно. Да, мы знаем примеры иностранных стихотворений, переведенных на русский, которые стали очень известны и которые доставляют нам неимоверное удовольствие. Однако это не всегда можно сделать, не всегда можно такого добиться. В частности, связано это с тем, что, например, тот же английский язык, он тяготеет к другой форме. Если мы почитаем такие культовые поэтические произведения, написанные на английском языке, например, в XIX веке, мы встретимся с пятистопными стихотворениями, которые для русского как раз не свойственны. И перевести короткие двустопные и стихотворения на пятистопные английские невозможно. Разница того, что музыкально нравится носителю другого языка, становится преградой для перевода стихотворений. Поэтому вот всю красоту Пушкина, которую мы так восхищаемся, ее очень тяжело передать на других
0: языках. Какое влияние на русский язык оказал Достоевский?
1: Помимо того, что он подарил нам целый сон философских произведений, да, которыми зачитываются во всем мире, он подарил целый ряд оборотов. Наверное, самое из них известное, слово, не оборот, это «стушеваться», которое до сих пор активно используется. Хотя изначально Достоевский считал, что оно должно использоваться несколько иначе, чем используется ныне, но тем не менее. «Стушеваться», вот, смутиться, да, до сих пор словечек, которые используется, И тут Достоевский тоже, он, по сути, просто переиначил уже существовавшее на тот момент слово и стал его использовать. Достоевский не единственный автор, Конец 19 века, начало 20-го полнится такими примерами словотворцев. Из того, что мне кажется интересно упомянуть, это, например, слово «бездарь». Оно нам было подарено северяниным. При этом тоже любопытная судьба у слова, когда северянин выдумал это слово, буквально выдумал это его авторский неологизм. «Бездарь» была женщина, и обозначало это слово толпу какую-то такую неграмотную. Всякая бездарь может что-то плохое сделать. Также северянин в письме, обращенном кому-то конкретно, написал что-то подобное, что вот этот человек бездарь, и все. слово закрепилось. Навсегда вошло в русский язык.
0: То есть получается, что если говорить о XIX веке, да, как о переломном веке для русского языка, то революционный вклад внес исключительно Пушкина, а все остальные авторы все таки не идут в это сравнение.
1: Пушкин, по сути, да, правда, он создал современный язык. А другое дело, он был не один. Он взял количеством и качеством. Потому что, как я говорила, в таком же ключе начал писать и Державин, и Грибоедов, и Крылов. Но у Крылова басни. Да, очень ограниченный жанр. У Грибоедова «Только горе от ума» — короткое произведение, которое наделало много шума. Державин уже шел по этому пути. То есть он просто выступил такой основной ведущей силой этих изменений. А все остальные эти изменения поддержали и,
0: по сути, довели его дело до ума. Кто-то из современных авторов смог оказать равнозначное влияние на изменение языка?
1: Думаю, что о современных авторах говорить рановато об их влиянии, потому что подобное влияние хорошо видно на расстоянии. Но есть некие коллективные авторы, которые каждый день сейчас оказывают влияние на развитие всех языков. Это пользователи интернета и в целом интернет, потому что вот эта новая коммуникативная сфера и появление новых форматов общения, тот же комментарий, те же отзывы, которые объединяют в себе какую-то смесь устной, письменной речи, попытку написать свои эмоции через смайлики, какие-то слова, может быть, потешины иногда. И это все существенно влияет на все языки, которые используются в интернете.
0: Можно ли сказать, что основные точки перерождения языка связаны с ключевыми, поворотными, революционными этапами в развитии государства? Или язык может следовать только по пути эволюции? У
1: языка очень причудливая судьба всегда. Генерально он развивается эволюционным путем. Но так как он неразрывно связан с обществом и носителем, все крупные революционные политические события и технологические изменения они всегда влияют на язык они становятся катализатором тех изменений которые в языке постоянно происходят поэтому февральская революция все что происходило в начале первой там, четверти XX века существенно повлияло на русский язык и на языковой состав и на то как он использовался на количество новых слов то же самое перестройка первоначально меньше заимствованных слов даже пришло, но то, как стал использоваться язык, существенно изменилось. Язык и так бы не потихонечку менялся, но крупные революционные потрясения, они эти изменения подталкивают, а главное делают их более заметным всем, всем носителям. То же самое сотворило пришествие интернета и новых технологий. Мы видим, как язык резко стал меняться. И это очевидные изменения, которые мы все на себе ощущаем.
0: Выпуск дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. И оценить наш труд, поставив лайк. Ну а мы отправляемся готовить для тебя новую интересную тему.